0: Olá amigos da Rede Sim, olá amigos do Grupo Sim Negócios. Eu sou Alexandre Carneiro, sócio-diretor na Rede Sim, e eu começo agora o nosso Sim Podcast que é uma evolução do programa que a gente fez no ano passado, Rede Sim Entrevista, e agora em 2021 a gente tem algumas melhorias bacanas para contar aí para todo mundo, né? Então, eu sempre quando eu cumprimento o pessoal no ano passado, né? Super boa noite, aí o pessoal perguntando para mim assim, por que super boa noite? Por que que, Carneiro, você sempre fala assim, super boa noite, né? Caramba, vamos passar uma energia positiva, né? Tem uma agenda positiva. O nosso dia a dia, às vezes, é tão difícil, tanta notícia ruim, coisa assim que nos desafia, né? E sempre que a gente pode, acho que a gente deve valorizar essa questão da positividade. Então, vai aí, meu super boa noite para todos vocês. Um abraço forte para os parceiros da Rede Sim, da Rede Center Sim. Eu vou falar um pouquinho da Rede Center Sim, que está começando é, agora, uma nova rede de, de lojas e materiais para construção. Um abraço forte para todos os nossos fornecedores, né? O pessoal das lojas que visita as nossas lojas no Brasil inteiro, o pessoal das fábricas, sempre muito próximo da gente, um abraço forte para todos, para os nossos amigos é, maravilhosas, né? O... Por que Grupo Sim Negócios, né? Hoje nós somos três empresas a Rede a mais conhecida, né, rede de lojas de produto para marcenaria em todo o Brasil, são 243 lojas, a Rede Sim super consagrada aí, seguindo a sua trajetória, os seus desafios, né, diários, né, a nossa luta nunca acaba. A gente tem a nossa importadora, a MadeSim, a gente traz produtos de fora, hoje ferragens, né, com a marca MadeSim que a gente distribui nas nossas lojas da Rede Sim, e agora começamos um novo um novo projeto a uh, Center Sim, há dois meses, a gente quer levar a mesma proposta de trabalho da rede Sim para lojas de materiais para construção. Então a Center Sim é uma nova empresa, uh, uma nova rede e a gente já está com 17 lojas, quem sabe ainda esse mês de março uh, 30 lojas e vamos seguir a nossa trajetória, a nossa visão é de mil lojas nos próximos cinco anos. O Sim Podcast mantém o nosso foco, os nossos parceiros, os nossos fornecedores e a nossa proposta... É trazer fera, é trazer águia para conversar com a gente aqui nos nossos estúdios, né? E para trazer informação, para trazer é, técnicas de gestão e principalmente inspiração. Eu estou aqui com o Guilherme o nosso amigo, velho de casa. Guilherme, bem-vindo aqui no, no nosso Sim Podcast. Você chegou fácil aqui? Conseguiu chegar
1: fácil na, no trânsito? Cheguei muito fácil aqui. Bom, boa, super boa noite a todos. Vou pegar aqui o seu gancho também. Acho que a gente tem que ter esse esse ar positivo aí para tudo que a gente tem feito nesses tempos tão difíceis, né? Agradecer a você, Carneiro e a Rede Sim por mais esse convite, é um prazer estar aqui, eu já estive aqui algumas vezes no, no, no ano passado também começando aqui um, um trabalho de entrevistas com vocês, agora no podcast da Sim, tá sensacional e espero contribuir aí, a gente possa trocar de uma forma bem informal, bem, bem agradável aqui, a gente trocar aqui algumas impressões e perspectivas para esse ano de 2021, que mais uma vez vai ser um ano difícil, porém Uh, cheio de desafios uh, que com certeza uh, serão enfrentados por todos nós aqui e com sucesso como foi em 2020. Mas
0: Guilherme, você se prepara para o seguinte, porque você realmente é amigo da casa, né? Eu lembro que há dois anos, dois anos e meio atrás, mais ou menos, você participou de uma convenção nossa aqui em São Paulo. Lá no Jaraguá. No lá no Jaraguá, mais de, pô, tinha mais de 300 pessoas, entre parceiros e fornecedores. E... Aí o pessoal elogiou muito, porque você fala de um assunto difícil de economia assim, né? Mas de uma maneira bastante simples. E depois, no ano passado, com, a, com aquela crise toda, a pandemia, né, que a gente criou essa ideia de fazer o um programa de entrevista para estar tá trazendo essas informações, você foi o primeiro. Porque a gente falou, pô, o pessoal quer saber o que vai acontecer, né? E, de novo, quando a gente falou para os parceiros da, da tua presença, e já veio muita pergunta aí, né? Não sei se você trouxe a tua bola de cristal, <risos> você se prepara aí que tem pergunta para caramba para que fazer. Mas é, deixa eu dar um recado aqui, se eu esquecer de falar aqui, o pessoal me dá bronca, né? É, siga os nossos canais, por favor, no Instagram, no Facebook, no LinkedIn, daí dê o seu like, por favor, seja um seguidor aqui do Grupo Sim Negócios. A gente tem bastante conteúdo, Guilherme, a gente... Caramba, no ano passado a gente virou uma empresa muito digital, né? Com Acho que o mundo ficou muito mais digital, né? E nós surfamos essa onda aí e criamos... Eu tava estava te mostrando o estúdio aqui do lado, né? programa é, lives diárias, treinamento para vendedor é, demonstrando o produto foi muito bacana esse esse programa de entrevista né então a gente mergulhou nisso e a gente realmente cresceu bastante nessa questão digital né mas Guilherme me diga uma coisa o pessoal me perguntou várias vezes assim o que é o Guilherme né Guilherme Setubo baita sobrenome bacana né de peso importante um pouquinho da história aí da
1: família quem que você é aí na
0: família e qual que é a história assim
1: Ótimo, vamos lá, uh, Carneiro. É, como você falou, meu nome é Guilherme Setúbal, eu sou neto do Olavo Setúbal, que é o fundador da, do Grupo Itaúsa. Né? Grupo Itaúsa que hoje tem como seus principais investimentos na área financeira o Banco Itaú é. e na área industrial a Duratex, né? que tem mais de longa data, faz 70 anos esse ano. Né? Uma empresa que foi fundada por ele, né, há 70 anos atrás, Caramba. acho que é uma coisa interessante, quer dizer, a Duratex foi fundada há 70 anos atrás pelo meu avô e pelo Renato, é, pelo Renato que era um amigo dele, para produzir painel de madeira para exportação, tá. porque na época não existia uh, painel de madeira uh, na Europa, né, especificamente na Suécia, então tinha uma demanda, Sim. eles como dois uh, empreendedores visionários olharam isso como oportunidade, criou-se a Duratex, que era uma empresa 100% exportadora no começo, e com o desenvolvimento do mercado interno, aqui a gente fez a migração e o shift de uma empresa 100% exportadora para uma empresa hoje que 90%, 80%, 90% do, do seu, do do seu volume é mercado nacional. Sim. Né? Eu estava conversando com você aqui anteriormente que, apesar do banco né, ter sido um, um grande negócio do, do Grupo Itaúza pelo seu tamanho e tudo mais, a Duratec sempre foi a paixão do meu avô, acho que meu avô, formação de engenheiro de produção. Do Olavo, Sempre, né? né? Do Olavo, sempre teve isso como uma uma referência, né? meu avô teve sete filhos, né? eu sou filho da única mulher, né? minha mãe tem seis irmãos homens, uhum. né? minha mãe é, é a segunda da da uma, da, mas geração, é, da segunda. segunda da geração agora dela. só uma,
0: uma perguntinha assim uh, a Duratex 170 anos e o Itaú Quanto
1: tempo? O Itaú é que é, essa é uma boa discussão, porque é. se você juntar com o Unibanco, ele tem mais de, ele, ele vai fazer 100 anos, porque o Unibanco é anterior. Ah, tá, entendi. Né? Então tem entendi. até uma discussão. O que vale né, no Itaú a Unibanco. Dá para comemora. comemorar. <risos> Mas o Itaú também tem, tem, tem muitos anos aí tá. é, e é da, é da mesma época é da Duratex. Mais ou menos a mesma Exatamente.
0: época. Mas segue, é você estava tá falando da tua...
1: Não, mãe. e aí eu, eu, né? Então, minha, minha, minha mãe é a segunda de, de, sete, de sete filhos do meu avô. E eu sou o primeiro dos 19 netos que meu avô teve. Né? Então, meu Caramba. avô teve 19 netos e eu sou o primeiro... Você é o primeiro e... dos 19? O primeiro dos 19, o primeiro a trabalhar nas empresas do grupo. Então, eu fui o primeiro a, 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 a trabalhar nas empresas do grupo. Eu comecei na Duratex em 2014. Na época, eu estava como gerente de relação com investidores. Né? Então, então, acho que talvez venha anos. daí essa minha facilidade por... Por conversar temas econômicos aí com os investidores, sejam ele pessoa física ou pessoa jurídica.
0: Entendi. Assim, então você está há seis anos, vai completar sete anos lá? Completo sete anos no final de setembro. Você está com que idade, Guilherme? Eu estou com 43 anos. 43. Para homem pode perguntar a idade. Eu não tem problema nenhuma. <risos> você começou lá com 36 anos. Mas então anos. não foi tua primeira experiência? Não, eu trabalhei, lá. eu
1: trabalhei 15 anos no mercado financeiro. Ah, tá. Em outros bancos que não Itaú, então eu comecei no CCF, que era é um Banco Francês, foi comprado pela HSBC. Depois tive uma passagem pelo Banco Modal, que é um banco de investimento do Rio de Janeiro, Sim. aqui em São Paulo. E depois voltei para o HSBC nos meus últimos oito anos. Eu trabalhei no Corporate Banking lá, atendendo empresas multinacionais, na área de tesouraria e depois na área, na área comercial do banco. E depois eu fiz o shift de carreira, fiz essa mudança uh, para a Duratex em 2014. O que, que te motivou?
0: Ou, ou Aqui me ocorreu duas coisas, né, para te perguntar claro. assim. Né? O que, que te motivou a sair do mercado financeiro e ir para uma empresa da família? Né? Foi isso, né? Foi. Ou o que, que não te motivou a ir de cara para uma empresa da família? porque que você ficou alguns anos no Vamos mercado? Lá, assim. boa,
1: boa pergunta, carneiro. Ah, nós temos uma governança familiar muito forte, né? que a gente chama ah, Grupo ESA, né? que é Regílio de Souza Aranha, que são as duas famílias fundadoras ah, da Itaúsa, que é a família de Lela e a família Setubo. Tá. Né? Ah, e as regras de governança implicavam ah, em vários requerimentos, requisitos, para você poder participar do grupo da família. Tá. Né? Então, por exemplo, você tinha que ter uma faculdade de primeira linha no Brasil, você tinha que ter um MBA, você tinha que ter experiência em outros lugares. Né? Então, assim, para as ah, então empresas, para as pessoas passarem a entrar dentro do grupo, poderem trabalhar no grupo, a gente fala que tem que, que fill the blanks, ela tem que fazer um checklist ali de, de vários requisitos para poder passar uh, a, a frequentar ou poder passar a trabalhar nas empresas do grupo. É uma ideia muito interessante que é, eu faço uma porta estreita para poucas pessoas, ou nem todo mundo entrar, mas que realmente quem entra seja uma pessoa com capacidade de poder fazer um, um bom trabalho uh, dentro das empresas. E no caso, a gente estava terminando o processo de governança em 2013 e 2014, foi quando uh, eu fui apto para poder uh, começar. E aí, uh, a pergunta, o que, que motivou sair do mercado financeiro para a área industrial? Eu participei em 2013 como ouvinte do conselho da Duratex. Então, em 2013, dentro do programa de governança, tinha essa vaga de ouvinte do Conselho. Participar do Conselho como ouvinte. Entendi. né? Foi uma experiência muito rica, foi na troca de, de CEOs da companhia, né? foi quando o Antônio Joaquim assumiu. Então, participei desse processo, ouvi como ouvinte esse processo, me interessei bastante. E depois do final do processo, uh, eu me, depois de conhecer um pouco mais de Duratex, né? no caso, divisão madeira e deca na época, ainda não tinha a divisão de revestimento cerâmico, eu fiquei bem interessado e, pro, e apliquei, vamos dizer assim, para poder entrar no grupo. Então, né? assim. Mas eu confesso que antes de 2013 eu não pensava em fazer essa migração. Hoje estou muito feliz, acho que a indústria ela é cativante, né? É, você certo. nunca,
0: no Itaú exatamente, você não, nunca não, contribuiu? Não. Assim
1: como executivo, também não, no dia a dia? Não, sua experiência toda no grupo está na, na Duratex. No grupo está na, na Duratex e o mercado financeiro está em outros bancos, né, que foram, eu falo, é um banco grande que era o HSBC, que foi vendido para o Bradesco depois. Bacana, o CCF que era um banco francês médio e o Modal que era um banco pequeno. Então eu tive essa oportunidade de passar por três diferentes uh, bancos antes o, de ligar um para a Duratex.
0: Os dezen, dos 19 netos... Quantos estão trabalhando nas
1: empresas? Da Hoje são três. Três. Né? Eu trabalho na Duratex. Sim, não, tem mais... não tem moleza não, né? E eu tenho mais dois. Uh, o meu irmão Fernando e o Paulo trabalhando ah. no Banco Itaú.
0: No Banco Itaú. Exatamente. Tá jóia, que bacana.
1: O, o, Guilherme,
0: e da, e da tua família? né? A gente, quando você chegou aqui, eu te perguntei. Pô, chegou fácil, pegou trans, né? esse negócio de pandemia, fase vermelha, coisa, né? A gente vai entrar para falar mais um pouquinho desse aí, né? Como é que foi esse ano de 2020, assim, pessoalmente, para você? Como é que você Guilherme administrou aí, né, com esposa, filhos, essa essa situação toda?
1: Vamos lá, acho que foi um foi um aprendizado muito grande, né? Acho que eu tento dentro desse desse olhar otimista, e eu sou um cara otimista por natureza, eu sempre tento olhar o copo meio cheio, né? Sim. Do, do, sempre olhar o, o lado meio cheio do copo. É, o ano de 2020 foi um ano de muito aprendizado, né? Acho que a gente é, aprende é, aprender de novo, né? Uh, ao convívio familiar mais intenso, né? Que foi muito bacana. Eu tive Uh, um convívio com meu filho, de que na época tinha um ano, que eu tive pou, eu tinha pouca oportunidade de estar com ele durante a semana, dado que uhum. eu saía para trabalhar 7, 8 horas e voltava 8 horas da noite, então eu via ele pouco durante a semana. Durante a fase mais crítica da pandemia, que a gente estava em home office, uh, eu tive a oportunidade de interagir mais com ele, dar almoço para ele, então foi muito bacana Legal. pessoalmente essa minha essa interação com, com meu filho. Eu minha mesmo. esposa ficou grávida também durante a pandemia passada, eu tive meu segundo filho também, então o um ano de 2020 foi muito intenso pessoalmente e profissionalmente também, né? a gente entender. E eu sou um cara de pessoas, né? gosto muito de estar com pessoas, de conversar, de estar próximo, de, né? de fazer aquela conversa que... Às vezes aquela conversa informal tira alguns insights para você, né? tira algumas ideias. E eu era um cara muito de conversa. Né? Então, para mim, foi muito difícil né? ficar em casa, ficar recluso. Então, também foi um aprendizado de, de, como, de como proceder em um ambiente aí, né? adverso. Sim, sim, né? é verdade. E tentar tirar o máximo proveito disso. Então, por outro lado, você tinha uma produtividade muito grande, porque você tinha menos pontos de dispersão ao longo do dia. Sim. Então, também eu foquei muito em estudos, análises. Então, foi um ano bem Os teus filhos,
0: como chamam os teus filhos, Guilherme? O Antônio, Antônio tem dois anos
1: e o Vicente tem três meses.
0: Antônio e Vicente, bom, três meses e dois anos, dois né? Dois anos. É, porque o pessoal me conta assim, quem tem filho em casa, né? De 10
1: anos, 12 anos, foi mais difícil. Foi mais difícil, não. Eles assim,
0: pequenininhos, fica mais não, fácil. Exatamente, é mais
1: fácil. Pelo que eu andei com dois, agora não está parando mais. Quando tava um ano no começo da pandemia, era mais fácil de controlar eles. Assim, fica tá mais difícil. Mas com certeza não dá para comparar com o de 10 anos, que daí.
0: É, o pessoal parla. diz que enlouqueceu em casa, assim, pessoal, né? Tem que, que imaginar. estudando por videoconferência. É, exatamente. Novo. O hábito para todo mundo não foi simples, não. né? Que bacana. Agora, para. Eu lembro que a gente teve uma conversa bastante, assim, profunda, né, no ano passado, eu fazia perguntas, né, então, quando é que vai ser o PIB, como é que vai ser o dólar, querendo adivinhar as coisas
1: todas, né? Como é que foi
0: 2020? A vai. gente acertou as previsões que, que tava lá, mudou demais... Como é que aconteceu? Eu estava tentando
1: resgatar um pouco da nossa conversa. né? É. E eu diria que a gente, a gente acertou mais do que errou. Era muito difícil né? fazer previsões num cenário tão adverso assim.
0: Complicado. Mas eu sim. acho que a
1: gente, tá, quando você lembrar bem, a gente falava: olha, as previsões estavam PIB menos 10, menos 7. A gente falou: não, olha, pode ser menos 5 aí. E acabou fechando em menos 4, que obviamente teve um desgaste muito grande. Mas quando você olha para 2020 como um todo, e o é que a gente estava conversando aqui, Carneiro. É, existiu é, uma dispersão muito grande de setores. Né? Então, quando o PIB cai quatro por cento, que a maioria das pessoas está ouvindo aqui, fala: nossa, mas para mim foi um ano maravilhoso. Eu cresci, eu não tive falt, faltou produto, é demanda crescente, porque a gente teve uma, uma disparidade muito grande. Sim, né? O setor de serviço sofreu muito. Né? O setor de serviço ficou praticamente três meses fechado e quando reabriu com muitas restrições. Então, fez com que bares, restaurantes muitas restrições, depois teve, teve setores que não teve, não teve nada, cinema, shows, teatro, uh, jogos de futebol com torcida, né, viagens. Então, quando você olha o PIB como um todo, é muito interessante, você vê que setores foram muito bem, como construção civil Sim. como um todo, setor moveleiro, material de construção, uh, uh, móveis como um todo, e setores foram muito mal, né, porque você pega setor aéreo, setor de... Hoteleiro. Hoteleiro, né? setor de entretenimento. Então, não é que Estão, caiu menos né? 4 PIB, mas esses setores caiu menos 50, menos 80. E outros subiram. Então, é, a gente tem que tomar cuidado quando a gente faz análise de PIB, porque é uma análise muito fria, Sim. você tem que desmembrar esse PIB. Sim. Né? Quando você desmembra esse PIB, você vê que é, pela primeira vez teve setores muito dispares. Quando você olha o PIB de 2020, 15, por exemplo, ou 16, caiu por volta de 4,5, 4, 4%, mais ou menos, em uhum. 3,5, 4, ele foi muito mais homogêneo. Todo mundo caiu, uns mais, outros menos, mas uhum. todos caíram. Não teve sim. nenhum setor que foi bem em 2015, 2016. Sim, sim. E agora um pouco diferente. Então, a gente tem que tomar muito cuidado para a gente não tomar decisões precipitadas olhando para o passado e olhando uma foto e tentando desmembrar um pouco do que, que vai ser 2021. Né? Acho que assim tem muitas incertezas no ar, mas a gente tem que tomar cuidado para a gente não fazer análise muito fria Uh, e com isso perder um pouco de, de, de sensibilidade
0: sabe bem o que você está falando assim né porque eu fico olhando assim né? os parceiros da rede a gente conversa diariamente com os fornecedores a gente conversa diariamente né eu lembro que no ano passado a gente falava muito de uma questão assim vamos viver hoje e amanhã amanhã a gente tem mais ou menos uma previsão né vamos resolver hoje amanhã amanhã e vai esse dia a dia é, foi bom não não foi foi na verdade foi com ter uma ansiedade de querer uh, Adivinhar o futuro, calma, meu, vive é. hoje e assim por diante, né?
1: O eu eu ter... foi... eu... Desculpa te interromper, Imagina. mas eu queria contar um, já que você falou um pouco da família do meu avô, vou contar uma história interessante pra entender quão, quão difícil foi pra mim isso, né? É, eu vou contar o exemplo, o exemplo extremo do meu avô né? meu avô era aquela pessoa que no dia 2 de janeiro chegava um fax nas casas dos seus respectivos filhos, uhum. 2 de janeiro uhum. falando quando que ia ter o jantar na casa dele durante o ano inteiro, então no dia 2 de janeiro ele já marcava, é verdade ele marcava os jantares do ano inteiro uhum. nos restaurantes ou na casa dele ou seja, ele era um cara extremamente programado, uhum. então você imagina que eu cresci nessa programação anual de eventos, de coisas você e aí ouviu. eu me deparei na pandemia olhando assim olha, cada semana é uma semana Caramba. Como que eu vou lidar na semana? Na minha casa, né, com os colaboradores que trabalham na minha casa, porque tem uma questão de saúde, tinha uma questão de, de companhia. Né? A, gente tinha, a gente tinha na Duratex, é. no comitê de crise que a gente instalou, a gente tinha que ser muito humilde de falar o que eu tomei a decisão hoje, se eu precisar amanhã falar, tomei a decisão errada, eu vou voltar atrás? Sim. Eu tenho que ser humilde de falar, tá, tá certo, é vamos voltar atrás. É então, pegando esse gancho aqui, né, eu que sou uma pessoa extremamente programada, gosto de tudo uh, sistematicamente planejado, Sim. É, foi um grande aprendizado. A lidar com, assim, olha, cada semana é uma semana. A gente Sim. não sabe como vai ser a outra semana. Né? Então, foi um aprendizado muito importante.
0: Quer dizer, né? se tiver que mudar o jantar da terça para quinta, não sofra, muda, né? Eu, antes eu sofria, confesso. <risos> não, mas eu, eu consigo, assim, sentir o que você está falando e acho que esse foi um grande aprendizado para todo mundo, né? E que a gente utilize esse ano, porque esse ano vai exigir também... Flexibilidade. E flexibilidade e essa capacidade de mudar de uma hora para outra e humildade, não, essa decisão é a melhor, estou mudando aqui, acho que é fundamental. Eu, eu
1: vou pegar esse gancho e falar uma coisa assim, se eu puder dar, né, o conselho parece meio, meio arrogante, mas não é isso, eu acho que o aprendizado é sejam flexíveis, eu não tenho medo de mudar. Né? A gente tem que se adaptar. E eu vou falar mais, assim, a, a sensação que eu tenho quando eu olho os balanços das empresas, olho os, meus, os clientes da Duratex, como, fornecedores como um todo, os que tiveram mais capacidade de adaptação ao novo cenário foram os que foram melhores. Por isso foram melhores, né? Aquele que era que aquele cara falando não vou fazer nenhuma venda para internet, ele sentiu que precisou, ele foi para internet, né? Aquele que que aumentou o portfólio de produtos por uma razão específica de pandemia foi uma pessoa que foi bem, né? Então assim acho que a mensagem é que a sua capacidade de adaptação ela é fundamental nesse cenário tão incerto. Uhum. Né? A gente tem que entender que as decisões tomadas pelas autoridades, sendo certas ou erradas, elas não têm um histórico para você se basear, Sim. né? Uhum. Eu como economista, o gosto muito de economia, não sou economista de formação, mas enfim, estudei muito sobre esse tema. Eu posso falar que a gente sempre tenta tomar as decisões baseado em estudos passados. Não, como foi a crise de de 28? Como foi pós-guerra? Como foi isso? Como foi aquilo? Como foi a gripe espanhola? pra gente tentar se balizar para tomar as decisões, só que essa vez foi uma coisa totalmente diferente. Sim. Então foi mais difícil tomar as decisões olhando para o passado do que o normal, uhum. né? Quando você, a gente tentou no primeiro fazer uma correlação com a crise de 2008 nos Estados Unidos, Sim, tentou eu mesmo. fazer uma correlação, depois tentar fazer um pouco de correlação que talvez seja um pouco mais acertada com a gripe espanhola de, de 1918, como foi o pós gripe espanhola, mas é muito difícil porque o cenário é muito diferente, Sim. né? A, a, as tecnologias são muito diferentes, né? Eu acho que no geral que foi surpreendentemente positivo foi a capacidade das pessoas de se adaptarem e a capacidade das empresas de se adaptarem a novo cenário. Sim. Então, quando você desenhava um PIB, quando a gente conversou de menos 10 e ele é menos 4, ele significa que é a capacidade das pessoas de se adaptarem é verdade. Né? E, a, e a recuperação econômica é foi verdade. melhor do que estava previsto. Sim. Não é porque quem previu menos 10 era um cara negativista, um cara pessimista, é porque ele olhava para os dados que ele tinha ali. E a gente mostrou com, né, como como empresa, e é impressionante, é, olhando os balanços das empresas, eu falo uma coisa que parece meio meio estranha, mas como foi fez bem para o Brasil, para as empresas brasileiras, a crise de 2015 e 2016. A crise de 15 e 2016 deixaram as empresas muito mais preparadas para enfrentar essa crise. Então, eu, enfim, po, posso essa é a minha opinião, se a gente não passasse pela crise de 15 e 2016, a gente sofreria muito mais hoje, porque a gente não estava preparado, as empresas estavam com excesso de você gordura para queimar, né é o que a gente chama de mato alto. Né? Hoje as empresas, depois de 15, 16, elas estavam muito mais eficientes, muito mais produtivas. Né? Isso fez com que quando veio essa crise, elas sabiam lidar muito melhor do que era antes. Sim. Então, eu acho que para as empresas brasileiras, e, e, e você consegue ver isso nos balanços sendo divulgados, e não é à toa que a Bolsa, apesar da economia andar de lado, está com vários problemas políticos e econômicos aqui, você tem boas oportunidades na Bolsa de Valores. Por quê? Porque as empresas lidaram muito bem com aquilo. Sim. Né? Tiveram empresas que fizeram muito sucesso. E o setor aqui que Moveneiro é um deles. Né? As empresas uh, de varejo né, que vendem uh, painéis de madeira, como o RedSim, por exemplo, que, né, performaram muito melhor que a média das últimas empresas sim, sim, porque é tem capacidade de gestão. Né? Isso faz uma grande diferença, uma capacidade de gestão ativa. Uhum. Né? As pessoas que não ficaram acomodadas foram lá falar com seus fornecedores, falar com seus clientes, né? Acho que assim a crise ela foi um divisor de água para separar de fato as empresas que são as uh, protagonistas sim, das sim. que são as followers, aquelas que vão só seguir os outros. Ou né?
0: seja, de novo, né? Na crise aparecendo assim oportunidade, né? Sim. Você sabe que você está falando essa questão da de você Achei engraçado, tô lembrando... Pô, já sabia a data que ia jantar lá, né, cara? Já, <risos> da, dizia a roupa também que vestia, <risos> Quase isso. Ó. Quase, quase isso, isso, né? Não, aí como... Tudo bem, né? tem o teu planejamento, mas a tua capacidade de rever e rever e rever e rever e e... tudo mais, né? Agora, uma outra coisa que me bateu forte do, uh, relativo ao ano passado, né? É, que eu vou te colocar aqui, vamos ver se você enxerga da mesma forma, que é assim, como foi bom ouvir outras pessoas porque tudo bem hoje eu, eu, eu escuto muito esse negócio de política futebol coisa polarizada que as pessoas não querem mais se ouvir e tal existe um movimento hoje assim que é notório né intolerância e tal mas para mim conversando com outros empresários amigos né caramba tinha um momento de tanta dúvida eu falei, como o que, que você acha o que, que você acha e ao conversar com um monte de gente eu, falei, ó, eu, eu me sinto um pouco mais tranquilo consolado né e como foi bom ouvir outras visões e várias visões para poder definir meu caminho concorda Guilherme isso Nossa, foi importante eu posso,
1: não posso concordar mais eu, a gente de novo sem entrar aqui em, em, em política futebol etc mas falar em diálogo né o quão importante a gente ouvir o outro, né? Quantas vezes a gente vai para uma conversa, a gente não consegue nem ouvir o outro, porque a gente quer impor a nossa opinião, quer falar, e a crise, como a gente não sabia e era incerto, a gente ligava para um concorrente muitas vezes e falava, o que, que você está fazendo aí? Liga para o seu cliente e fala, o que, que você está precisando aqui de é. auxílio? Liga para o seu fornecedor e faz a mesma coisa. Então, assim, puta, carneiro, eu, eu concordo 200%. E aí, de novo, né? eu, eu pego um aprendizado aqui do, do, do meu avô. Ele era uma pessoa que, ele, ele, aprende, ele me ensinou, né, e eu demorei muito para aprender, confesso, fui mais turrão, <risos> a escutar o outro. Meu avô era aquela pessoa que, que conversava com todo mundo, né? Ele, ele, ele almoçava com, com o Stelling do MST, de vez em quando no banco, as pessoas ficavam horrorizadas. E ele falava, se eu não entender o que ele pensa, como que eu vou compreender? E ele falou, não é que... De novo, ele falava, eu, não concordo, com, eu concordo com 1% do que ele fala, mas o fato de eu não concordar não significa que eu não possa conversar com claro. ele, ouvir o que ele pensa. Claro. né? E aí você, você colocando um pouquinho no mundo de hoje, né? como a importância do diálogo, como é importante ouvir o outro. A capacidade de ouvir é tão importante quanto a capacidade de falar. Pois né? é. Então, eu pegando o seu gancho aqui, putz, eu concordo plenamente. A gente, a, gente fez, a gente exercitou isso muito na Duratex, humildemente conversando com, com as empresas do setor, né, com os concorrentes, para saber o que eles estão fazendo. Não é para pegar a informação privilegiada, sim. não. É só para entender o que eles estão fazendo, né, para atuar junto. Sim, sim. Né? Quando a gente chegou aquele momento crítico da pandemia... Faltar painel não é bom para Duratex ou bom para Arauco ou bom para Guararapes ou bom para Eucatex, é ruim para todo mundo. Sim, sim. Né? Porque a, a gente, a gente, a, isso é uma coisa que a gente, eu sinto falta um pouco aqui no Brasil: assim, a, gente, a gente, como né, associação de setor, a gente tem que trabalhar mais unido. Né? Competição, sim, claro, a gente tem que estar sempre competindo, faz parte, uma competição saudável. Né? Mas se o setor como um todo criar uma demanda, é melhor para todo mundo. É. Né? Eu, eu não preciso né entre aspas matar aralco para ser vitorioso né Sim. se o setor crescer todo, mundo, todo ganha. mundo ganha se aumenta o bolo todo mundo tem mais pedaço para repartir exatamente né então eu espero que a pandemia leve isso de uma forma mais consistente daqui oh, que aqui. bacana você
0: quantos anos você conviveu com o teu avô você, você fala do teu avô assim o olho brilha é impressionante é, não, é, uma, impressionante. é uma energia eu, muito legal é, mas, eu, mas, eu, mas assim quantos anos mais anos você assim com uma Consciência, com cinco anos, tudo bem. É uma outra
1: relação. Eu, 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 eu vi até os, Meu avô morreu quando eu tinha 31 anos, né? Eu diria que a, a minha relação com meu avô estreitou muito depois que você. Ele brincava, né? Pra ele, uh, você passa a existir quando você entrava na faculdade, né? Uhum. Essa brincadeira com os netos. Então, eu diria que então foram 12 anos, 13 anos. Ah, ele anos, falava né? ele que você falava. só passava a existir quando entrava na, faculdade. <risos> entrava na faculdade. Mas quando eu entrava na faculdade, depois era interessante porque eu almoçava uma vez por mês, às vezes uma vez a cada dois meses com ele no banco. Ele ia, eu vi, isso, Sim. tá? então ele criou uma agenda com os netos. Depois, né? Ele, ele tinha esse jeito mais durão no começo, né? Mais assim. Mas ele foi uma fonte de inspiração. E quando você fala que meu olho brilha, é fato.
0: Né? Uhum.
1: Eu acho que ele foi um cara inspirador. Eu acho que é, não só como executivo, né? A gente fala, ah, executivo. Não, ele, ele como personalidade. Como homem, como né? personalidade. Ele foi um cara que foi prefeito de São Paulo, foi ministro das Relações Exteriores. Então, ele, ele fez muito mais do que só Duratex e Taltec e Banco, né? Ele uhum. foi um cara que sempre pensou muito no Brasil. Então, ele é um Bacana. cara sobre referência para tudo. Pra Privilégio, mim, é né? Entendeu? Eu, eu, pra mim, assim, se falar é uma referência, sem dúvida é ele.
0: Que legal, que privilégio, bacana mesmo. Você conta essas histórias assim, show de bola. O... A gente falou aqui, né, de capacidade de se adaptar, né, quer dizer, se a gente já não tinha aprendido isso com o ano passado, tudo né quem não se adaptou dançou, né, e a gente tem que preservar isso. Outra questão que a gente falou também é a questão de troca de informações, né. O... Eu vou te falar uma coisa meio óbvia, mas eu, eu tenho falado demais com os parceiros da, da Recine, né, que a gente falando sobre negócio, de você ter a tua empresa pronta o tempo todo, né? ter a tua empresa capitalizada, ter a tua empresa organizada, ter a tua empresa absolutamente na mão. Né? Se vem uma crise, você está com ela na mão. Se vem uma, um, um, um estouro de demanda, que foi o que é, após a uma primeira crise inicial aconteceu, né? você também está preparado. E ficou evidente as lojas não só da rede mas de todo o mercado e não só as lojas é o mercado como todo quem estava preparado mais surfou a onda maravilhosamente bem né quem não estava tão preparado também surfou mas pode perdeu ficar com aquela sensação de podia mais né e como é que essa questão é um aprendizado para a empresa, né, de você estar tá sempre pronto? Como é que você vê isso, Guilherme? Ah,
1: Olha, Carneiro, de novo, ah, também concordo plenamente. Acho que é super relevante você ter que estar preparado, né, porque as oportunidades passam e às vezes se você não está preparado, você perde. Então, assim, imagina um, né, um, uma, um varejista de painel de madeira, ou de, enfim, como uma, da rede SIM, que passou anos difíceis de crise, ah. aí em 2020 ele não está preparado, ele perdeu o ano de venda. Né? Ou quando você não está capitalizado vem uma oportunidade de você comprar alguém né? de você fazer uma aquisição de fazer uma fusão e você não faz porque você não está capitalizado no momento. então é muito é muito ruim essa sensação né? Então acho que é, acho que o aprendizado você tem que estar o tempo inteiro preparado né? e, e o que é importante é você ter né, um planejamento estratégico né? e converse com esse seu modo porque você vai estar no momento de maior investimento, você vai estar um momento mais endividado. Tudo bem, não tem problema. Eu sempre falo pro Nerd, ah, qual que é o índice certo de alavancagem da empresa? Eu falo, qual que é o ciclo dela, né? A Duratex passou por um ciclo de investimento muito forte entre 2007 e 2013, uhum. no qual a gente dobrou a capacidade de painéis de madeira e deck. Então painéis de madeira a gente tinha 2 milhões de metros uh, cúbicos de capacidade como para 4 milhões de metros cúbicos de capacidade, contando com a fusão com a Satipel no meio do caminho. Sim. E a DECA tinha 18 milhões de capacidade de peças ano, a gente foi para 37 entre 2007 e 2003. Tinha quanto? Do... 18 milhões 18 milhões e foi para... 37, Sim. a gente mais que dobrou na DECA e dobrou na madeira. Né? Uh, então a gente, naquele momento a gente veio um ciclo de investimento, então a gente estava mais endividado, a gente tomou Sim. recursos financeiros com bancos, para poder fazer esses investimentos. Sim. Né? Então a gente sabia que naquele momento era o momento de um ciclo de investimento. a gente chegou a ter uma relação dívida-geração uh, de caixa, dívida líquida que mais alta. Mas era totalmente normal nesse período. Né? Agora a gente está com um momento de desalavancagem, né? porque a gente vem nos últimos anos gerando muito caixa, porque os investimentos maturaram. Né? O ano passado foi um mercado, foi um ano muito bom, a gente divulgou o balanço recentemente aqui. Né? Foi o Isso melhor foi... resultado, né? Foi o melhor resultado da história da companhia. Né? E a gente conseguiu alavancar Então a empresa está pronta para crescer. Está né? pronta para é, fazer uma nova linha de revestimento. Está pronta para crescer se precisar em alguns outros negócios, comprar uma outra empresa. Ela está pronta para isso. Então o momento é, é um momento de crescimento. Né? É. Eu vejo a Duratex hoje muito animada, acionistas através da Itaúsa, muito animados com possibilidades de ampliar o portfólio. Né? De, de ampliar o portfólio de modo com que ele sirva melhor o nosso cliente. Uhum. Né? A gente tem feito um, um, um movimento muito interessante de colocar o cliente como centro da nossa, da, do, do nosso negócio. Sim. E vamos ser sinceros, não era assim antes. E não era porque tinha alguma coisa errada. Tá. É porque o modo, de, o modo dos operantes era diferente. Era, diferente. era uma empresa industrial uma empresa de engenheiros, né? a gente passa a ser uma empresa de design, certo. uma empresa de arquitetos, uma empresa focada no cliente, olhando para suas demandas, falando, puta, eu quero, eu quero ter um portfólio de produtos revestidos para o meu varejista, né? para uma rede Sim, um portfólio diferenciado de produtos, que eu possa agregar valor para o meu cliente, sim, né? sim. que eu possa ter aspiração, né? que a gente está conversando aqui, de como ter aspiração por um móvel. Né? O móvel deixou de ser aspiracional durante um tempo, e vamos ser sinceros, as pessoas tinham mais prazer em comprar um celular novo do que um móvel. Sim, sim. A, gente tem um, um, uma, a gente tem aqui um desafio que é como a gente vai fazer as pessoas quererem menos trocar o iPhone ou o Samsung uhum. e comprar mais móvel. Né? E esse é um grande desafio que a gente vai ver daqui pra frente. Né? É.
0: Agora, e falando de desafio, né? Depois eu queria abordar, a gente estava falando um pouco antes de começar a gravação aqui, sobre a. Achei bem interessante, né? É, fazer um móvel deveria ser tão fácil quanto trocar uma lâmpada. Né? Por que, que não se vende tanto chuveiro? Porque é difícil trocar, né? a lâmpada é fácil. Eu queria falar mais sobre isso, mas já vou falar já. Mas falando do cenário econômico, isso aí, Guilherme, é assim bom sei lá, pega a bola de cristal aí, vê o que você quer fazer, joga ó, búzios, né? E, e todos muito preocupados, porque essa questão de viver o dia a dia, então a gente vive o dia a dia. Entramos em fase vermelha, oh, e agora? O que, que vai acontecer? Mas a escola funciona, e o dólar, e a demanda externa, o container da China, o preço está lá alto, então a gente fica muito afetado também, né? Toda hora, e aí qualquer barulho você sente medo, né? Uh, numa visão de 2021. Eu vou te perguntar, assim, para você falar do Brasil e depois especificamente do nosso setor, né? Claro. Material para construção, né? Da setor da CenterSim e movelaria é. da RedeSim, né? Como é que você está enxergando, o que, que você vê para 2021 de uma maneira geral, assim, para a gente poder
1: é, ter um norte um pouco melhor? Vamos lá, vamos tentar fazer aqui por, por etapas, né? Primeiro, é, acho que a gente teve um grande aprendizado em 2020. Então, quando vem uma fase vermelha agora, a gente, obviamente... Tem um impacto ruim econômico, principalmente no setor de serviços, que não são lojas essenciais, então param de, de funcionar. Mas a gente já sabe um pouco como lidar. Né?
0: A gente sabe, já aprendeu já. A um gente pouco. já sabe que não é o fim do mundo. Não é mais a gente uma sabe, novidade total. E
1: já é. sabe que não é o fim do mundo. Então vamos, é ter, vamos respirar, vamos ter calma, vamos fazer um plano de ação. Né? A gente sabe que o mundo não vai acabar. Verdade. A gente sabe que é um, que é um tempo. Né? E se a gente conseguir seguir os protocolos né? e conseguir fazer esse, uh, essas restrições... Né, de locomoção de uma forma mais efetiva. Quanto antes fizer, mais rápido volta. Sim. Né? O mundo já entendeu também que uh, as questões de demanda. Então, a gente teve um problema no ano passado que afetou e preocupa muito o setor né, de, que vocês estão inseridos mais do que a gente, que é a questão de faltar matéria-prima ou faltar alguns produtos. Nessa nem né? Porque no final das contas isso aqui é um resquício de um desbalanceamento entre oferta e demanda. Né? Porque aconteceu no passado. Né? Vamos pensar no painel de madeira. No segundo semestre, no segundo trimestre a gente para todas as plantas de madeira. A gente não imaginava que fosse recuperar tão rápido. Então agora a gente está operando com todas as plantas a pleno vapor, né? E outros concorrentes também, então a chance de faltar painel de madeira esse ano já é muito mais baixa.
0: Mas né? vai faltar.
1: Não, acho que não. É difícil falar que <risos> essa vai faltar. É essa. Não, é, é difícil falar boa. que vai faltar. Eu, eu, o que eu posso falar por Duratex é que a gente vai operar o ano inteiro full. Então, assim, a gente não quer faltar, né? É, obviamente, se, se faltar para uma coisa boa, porque a demanda vai estar muito mais alta. Mas, porque, mas Guilherme,
0: porque... vocês têm uma conta lá? Eu não quero interromper. Não, claro, o seu tá claro, claro, A gente vai voltar vamos, lá. Vamos. Falaram que no podcast é assim mesmo, né? Videocast <risos> diz que é pro né? É. Às vezes tem uma conta lá, assim, ó, qual que é a capacidade instalada, o que, que eventualmente vai para exportação, quais são esses compromissos. A grande, a maior parte, está claro, fica no mercado nacional e aí tem essa capacidade instalada, tem a demanda e aí tem o desequilíbrio. Tudo bem, no passado parou a fábrica, teve o que era a situação toda, agora nesse semestre tem as manutenções de todo o parque fabril no uhum. Brasil. né Mas assim, quando vocês olham isso, ó, a, a demanda crescendo, a capacidade instalada, dá para fazer a conta? Dá para falar o seguinte, ó Vai faltar, não vai faltar? Como que é isso?
1: É, vamos lá. É, o que dá para olhar, é difícil de fazer essa conta, porque a capacidade também de, de, varia muito em relação ao mix que você faz de produtos, né? as paradas de manutenção, Sim. se você tiver algum outro problema de, uh, ao longo do tempo. A gente teve alguns, uh, enfim, às vezes tem alguns incidentes que você para a fábrica sem estar planejando. Mas no cenário normalizado, com as manutenções normais, normais que acontecem né? e tudo mais, eu diria que a gente vai estar muito mais equilibrado, né? É difícil de falar porque o que pode acontecer eventualmente é que em alguns momentos você tenha uma demanda maior que oferta. Mas se você olhar num geral, eu acredito que vai ser um ano mais equilibrado. Né? Mas não, eu diria que não vai faltar painel de madeira, mas também não vai sobrar. Então, aquela uh, sobre oferta que existiu em 15, e 16, provavelmente não vai, não vai ter esse não ano. Não vai ter esse ano. Né? Então, a, os, 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 a, a indústria de painéis de madeira, né? Duratex e seus concorrentes, devem operar o ano inteiro cheio, né? Provavelmente não vai faltar produto, né? mas também não vai sobrar. Então vai ser um ano mais uh, um ano assim que vai ser mais justo entre oferta e demanda. Sim. Por isso que é muito importante os relacionamentos uhum. comerciais, né? os parceiros, né? é, com, com, fazer contratos eventualmente de mais longo prazo para você amarrar de uma forma que você garanta uh, o, o suprimento do, do, dos materiais, não só de painéis, mas de outros. Uhum. Né? Mas eu não acho que vai faltar, a não ser que seja por um motivo bom que é que a demanda exploda de uma forma que você não tem a capacidade de oferta. Mas não você... tem nada que te aponte para uma explosão assim da demanda? Não, não. eu acho que esse ano vai ser um ano bom para, né, a gente está discutindo aqui, né, bom para pra, as reformas, né, e aí isso inclui metal, louça, revestimento, porta, imóveis também, armários, cabine, é, é, armários, camas, mesas Sim, e etc. Para, todo, para todo. Pra toda, pra toda a indústria moveleira mas eu não acho que vai ser, um, ele vai crescer em relação a uma base mais alta já estava, tá, né? mas eu não acho que ele vai crescer na magnitude que ele cresceu no ano passado porque a base já está mais alta, então vamos dizer que você tenha produzido 100 ano passado, você vai produzir mais esse ano, você vai vender mais Entendi. do que você vendeu no ano passado, só que a base vai ser mais alta.
0: Ou dia. seja, eu vou falar, olhando para aquela câmera, que a câmera é do nosso telespectador, né? Vê se o é que eu vou falar está certo, é um recado assim, ó. ou seja não joga produto fora se você tiver uma semana um pouco mais fraco, ok faz parte do, do, do balançar da carroça. Né? Esse ano tende
1: a ser um ano de maior equilíbrio e não, não tem por que
0: fazer isso. Está certa essa afirmação, Guilherme?
1: Está certo e lembrando que assim, né? o primeiro semestre tende a ser um semestre mais, mais volátil por conta do que a gente estava conversando. Você faz vermelha, vai para laranja, vai para é, amarela. É o... é. Então, isso gera um pouco de instabilidade e um pouco mais de volatilidade no mercado. Né? Mas o mercado tende a continuar aquecido no primeiro semestre. No segundo semestre acreditando numa vacinação maior né, e uma dissipação do vírus maior, ou seja, a pandemia melhorando com uma vacinação crescente, você tende a ter um segundo semestre mais estável né?
0: E portanto, mais, é, mais aquecido. Exatamente, mais aquecido. É, isso tudo a gente está falando em situações normais, né? Se não tiver um, sei lá, um Covid-2021, um terremoto, alguma coisa claro. que interfira de uma maneira tão mais fortemente. Né? O projeção do PIB, esses números econômicos todos aí, como é
1: que. Vamos lá. O campo, Bolsa de vamos valores. Vamos lá, vamos falar de, do, do, dos principais índices aqui, né? Então, o, o que a gente tem visto é de câmbio, né? Ao redor de 5, 5 e pouco. Né? Ou seja, vo volta Ele volta, volta um pouco. né, Então, eu estou falando de projeção do Itaú, de uma XP, de outros bancos. Né? Uns um só falando mais. De... Ninguém fala baixo de 5, mas ninguém está falando 5 alto. Está muito mais para 5, 5 baixo. Então. O que acaba sendo bom para a gente, porque no final das contas, a gente como um todo, somos importadores de produtos como Sim. na média. Né? Então, a gente tem. A Duratex tem produtos dolarizados que foram impactados fortemente esses últimos anos por conta da subida do dólar. Sim. Você pega uma resina, um papel, são produtos dolarizados. Né? É. Então, você tem, tem para um lado, um dólar mais fraco, que tende a ser bom para é o nosso segmento de construção Sim. civil. É ruim para os exportadores, mas bom para o nosso segmento de, de construção civil. Né? Então, se dá para falar de um câmbio por volta de 5, é bem razoável. Hum. Né? Você, a gente está falando de um PIB positivo para 2021. Alguns falam em 1%, 2%, 3% PIB positivo. O que seria muito bom, pensando que a gente cresceu, caiu menos 4 no ano passado. Porque antes
0: era menos é, 4 no ano passado, e aí
1: se falava para esse ano mais 5, mais 4, então é, já está já um pouco diferente. Está mais para mais 3 do que para mais 5, mas de novo, eu acho que é, 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 é muito incerto para falar ainda, sabe, Carneiro? E de novo, é, se eu falar, eu, eu vou falar assim: é, PIB é mais 3, mas pode ser mais 10 para a construção civil e pode ser é, menos PIB 5 é, para o entretenimento. Então, até a composição do PIB é difícil de falar. Eu estou eu tô, eu, eu tô particularmente otimista para o setor de construção civil. Construção civil. Né? Porque você tem o quê? Você tem um backlog de entregas de imóveis uhum. nos últimos... Que começou em 2018 com os relançamentos das construtoras uhum. que vão ter entregas agora ao longo do segundo semestre de 2021 e 2022. Então, são, são empreendimentos que já foram lançados lá atrás. Normalmente, esses empreendimentos não vêm com a parte de imóveis dentro. Então, você uhum. tem toda a parte de marcenaria Sim. a ser feita após a entrega. Né? E como vocês conseguem ver isso, pessoal? Assim, eu, a gente acompanha uh, a, a, as constru grandes construtoras de capital aberto. Sim. E eles estão divulgando ali quanto que eles têm uh, de, de entrega a serem feitas ao longo de 2021 e E eles estão construindo e vendendo bem. Exatamente. Né? Então, e, e você vai ter uma, uma, uma boa venda na capital, mas você vai ter boas vendas também litoral e interior. Então, assim, quem tá, dependendo do ponto que você tiver, você vai ter... Uh, novos hábitos, né? Que são as casas uh, de Veraneio, vamos dizer assim, que também teve um bom ano passado e deve Sim. continuar uh, nessa atuação. O você
0: fala assim também, tá claro, a questão não está prevendo três, três é a média, né? Tem uhum. setor que vai ser menos e mais. E o nosso setor, graças a Deus. Tende a ser mais, mais que isso. Sobremos
1: né? muito mais em 2015, 2016, né? É. A gente não pode pagar a conta o tempo inteiro. E isso continua,
0: porque quando você falou da... Né, então o pessoal deixou de viajar, deixou de sair, começou a melhorar a casa. Como não saía nada, sobrou mais dinheiro, então tinha mais dinheiro para casa. Esse movimento continua esse ano, na tua visão, ele continua de qualquer maneira, mesmo tendo uma, uma abertura gradual daqui a pouco em função da vacinação.
1: Sem dúvida, eu, eu acho que continua, né? É porque você vai ter o que você tem de novo, né? É, o que a gente chama de do, do pocket share, né? Então a, a gente vai passar, por, provavelmente o um março de um mês mais difícil, né? Então vai ter meses que vão ter menos uh, serviços disponíveis e gastos disponíveis para acontecer. Sim. né? Provavelmente esse ano você não vai ter. Eu vou dar um exemplo. Eu sou, adoro jogo, jogo, assistir futebol. Eu vou gastar menos com o estádio. Provavelmente não vai ter jogo de futebol no estádio. Assim como não vai ter shows. Assim como viagens, seja para o exterior ou seja interna, vão ter mais restrições. Então, não é só o bar o restaurante, é todo o serviço Todo o tá, serviço, sim. Né? Então, você vai ter o quê? Num cenário de desemprego constante, que estão apontando, está alto, mas está constante, com renda eh, com auxílio emergencial para a base, para dar uma sustentação e um fôlego para a base, que é super relevante para a nossa pirâmide, né? ah, aliado a uma renda disponível maior por conta de você de não gastos com serviços de entretenimento, sim. tende a levar uma continuação dessas melhorias da casa. Né? Acho que o nosso grande desafio aqui como segmento é manter acesa essa vontade das pessoas de fazer pequenas reformas e pequenas melhorias. Né? Uhum. E fica cada vez mais claro que a casa vai ter um papel muito importante na vida de todo mundo. Uhum. Então é super importante isso também. Então assim, você deixar a sacola sempre um brinco.
0: Sempre um brinco, é. né? É, fala é, essa tua visão, da, né, e seguindo essa linha que você falou agora, da criação do hábito. Porque você acabou de falar isso, né? O, o, o ano passado a gente, pô, eu não tinha... Sobrou dinheiro porque eu não viajei, tava dentro de casa vendo o que não tava legal... Fui lá e arrumei. Né? Agora, como é que eu transformo isso num hábito para não, não, daqui a pouco não mudar e eu, eu deixar de ter essa visão?
1: Vamos lá. Esse é o grande desafio. Que é, que é bem da... interessante, Sandro. É, é. essa, essa conversa que a gente teve aqui, pré-podcast, pré foi muito interessante. E eu diria assim, esse é o desafio da indústria. E aí não é o desafio da rede SIM, da Duratec, é de todo mundo, é da rede SIM, dos, dos concorrentes, uma rede pro, da Leomadeiras, etc., da Aralco, da Bernec da Guararapes, de todos... Do mercado do, inteiro. Do mercado inteiro, que é fomentar essa vontade das pessoas, esse hábito de manter a casa cada vez melhor. Sim. Né? Eu, eu dei um exemplo aqui que eu gosto, assim, né? A Nespresso, uh, e eu vou o da Nespresso, mas hoje tem vários tipos de cápsula, hum. mas a Nespresso, ela criou um hábito, ou seja, as pessoas passaram, né? isso é factual, isso é um fato, é um dado, tomar mais café durante o dia, porque a, a Nespresso criou uma facilidade para as pessoas tomarem tomar café. café. Em vez de você ter que ferver a água, coar passar. o café, passar, etc e tal, você levanta da sua mesa, vai na, na, na maquininha, coloca e você facilitou. Então você criou um hábito né, de uh, tomar mais café. E nosso desafio é criar um hábito de uh, das pessoas quererem trocar mais, né, deixar a sua, a sua casa mais em ordem, trocar mais vezes o seu imóvel, né? Hoje, hoje a gente, é, por, por nossa culpa de setor, né? de deixar a reforma tão caótica, a gente não incentiva as pessoas a reformar. A pessoa, normalmente, né, faz uma reflexão aí internamente, esquece o, o trabalho, vamos pensar na pessoa física. Quando você fala, vou reformar, você tem que quebrar uma barreira interna que você vai Exatamente. falar assim, puta vou ter dor de cabeça. Exatamente. Né? Se a gente faz uma reforma, uma coisa prazerosa, você vai fazer uma reforma, em vez de uma, uma a cada 5, 10 anos, vai fazer uma reforma todo ano. Sim. Se ela for simples, prática e prazerosa, por que, que você não faz isso mais vezes? Né? O, que, o que inibe uma reforma é, é, é todo o estresse que uma reforma faz. Exatamente. Né? Então se a gente tiver, né? E aí onde é o papel da indústria? Entregar as coisas no prazo, né? O marceneiro, o, o marceneiro ser pontual, a assistência técnica ser efetiva, né? as pessoas construírem as coisas de uma forma mais simples. Uhum. Né? De modo com que tudo isso fique menos complexo e traga a reforma ser um, um, um prazer. É hora né? que a gente trazer a reforma para um prazer, você vai ver, é, a gente vai fazer uma reforma por ano. Você está falando aqui, eu fico
0: viajando, né? E é verdade, você falou assim de ter prazer em fazer uma coisa e ter a facilidade, né? O, a, a, o café, putz, antigamente, né? Eu vou passar café, da trabalho e tá? tal, hoje eu vou lá na maquininha, É até gostoso ir lá, experimento o gosto é. diferente e tal. Aí eu tava te comentando do táxi, né? Vou ter que ligar lá na, no, na esquina lá onde tem o táxi da esquina ah, do da táxi, fim, esperando tocar, o cara atender. Vai ver. Agora você vai lá e mexe. É até lúdico fazer um check-in hoje. É até bacana, é tão fácil, gostoso pagar uma conta. Pode parecer que eu estou brincando, né? Mas eu quero dizer assim: você entra lá, já lê o código de base, A facilidade é, ajuda demais. Tornar uma coisa lúdica é até bacana de, de fazer, né? E você está criando assim esse prazer. Realmente reformar a casa, marceneiro, pó virou uma
1: uma complicação. Né? Esse é um desafio gigantesco. É, o... e... é. Mas pensa é, exatamente. Mas eu sou otimista porque a gente não consegue, né? Você vai numa loja da rede sim. O cara já vai montar o um projeto lá, ele vai fazer um, um 3D, já vai colocar, vai, vai conseguir plotar isso na casa dele. De repente ele faz no celular o ele, projeto, é, vai exato, mexendo. Pega na casa dele, tira as fotos, aí ele fala, puta, eu preciso disso aqui. Ele vai projetar lá na rede sim, vai lá chamar um... É vai, vai com o arquiteto dele, ele desenha, pega isso aqui, projeta como que fica, acabou. Ele já sai lá com o móvel feito. Sim. Né? Então, é, é, esses avanços tecnológicos que a gente está andando cada vez mais, Uh, no setor, Sim. pode ajudar muito a gente a, a ter essa inspiração né, para fazer as reformas e fazer prático. Né? Uhum. Então, assim, acho que tem vários, vários fatores aí que vão ajudar. Eu acho que a tecnologia é um grande aliado foi um grande aliado para os aplicativos de táxi, como a gente deu aqui, Uber, táxi, ou, ou a facilidade da tecnologia para fazer um café expresso, que antigamente era muito complicado. Uhum. Né? O nosso setor andou pouco. Né? Então, eu acho que tem muita coisa é para andar aqui. É verdade. Né? E, e fazer, uma... de novo, né? a gente tem que fazer inspiração, a gente tem que fazer, e isso vai ser muito importante para as pessoas uh, trocarem mais imóveis, usarem mais, e aí do nosso lado tem que fazer o quê? Lançar produto, lançar produto, né? trazer coisas novas, trazer diferenciais, né, pra você olhar e falar, puta, por que, que eu vou trocar um móvel aqui não, porque putz, isso aqui tem uma textura diferente tem uma cor diferente, é tem uma aplicabilidade diferente, aí é um, é um desafio nosso como indústria. Você
0: sabe o que é engraçado? Hoje no almoço, no almoço hoje, a gente comprou um celular novo pra um, pra um funcionário aqui da, da nossa empresa e aí a pessoa que tava tá almoçando comigo, né, recebeu um recadinho ó, oh, chegou comprou de manhã Chegou depois de algumas horas e ele estava avisando que chegou. E a hora que a gente voltou do almoço, o momento chegou. Aí eu estou fazendo o filme né, disso que você está falando. Mas, Pô, eu vou rever um móvel aqui meu, de um home theater e tal. Eu mesmo mexo no projeto, troco, facinho assim, converso com a minha esposa. E de repente tem um projeto, aí basta apertar um botão, já foi lá, já cortou, já fitou. Quando o marceneiro vem no dia seguinte montar, é, sonho de consumo, né? Aí virou um prazer, não dá trabalho. Não
1: é, é, olha a distância que nós estamos, né? É, exato. Imagina assim, puta, eu vou sair de casa, vou viajar uma semana de férias, nessa uma semana o cara está lá tudo na sua casa e eu vou acompanhando férias, do meu celular. Exatamente, o cara vai dando o um update do celular assim do que está é, acontecendo. Realmente. Então assim, tá longe, tá longe, mas a gente vê que é possível, uhum. né? A gente olha para o horizonte okay, puta, é, é possível fazer isso, então. né? E aí é isso que você falou, puta, você vai lá brincar, bota o um aplicativo que você tem lá. Você botar o aplicativo, simula como que o cara é nessa cor aqui. Você tira Exatamente. uma bola da sua casa, deixa eu trocar essa cor aqui desse bege por uma cor mais acinzentado, Daí você tira uma foto, vê como que fica. Impressionante. Né? E aí você vai estimulando. Exatamente. Né? Exatamente. Isso tem um espaço o, enorme aqui pra gente. O Turbi
0: me apresentar o aplicativo para fazer inventário. Quer dizer, você tira a foto do teu estoque assim, ele já conta as chapas. Que ele assim. vai lá, faz a leitura das chapas, já faz toda a divisão. Para mim é uma novidade, enfim, mas é uma, uma facilitadora enorme. Para comprar roupa, diz que você, com o próprio celular você escaneia o seu corpo e ele já toma, tira as suas medidas para você comprar roupa por
1: e-commerce, que dúvida. já vem na tua medida. Que era um tabu, né? Que era um comprar tabu, roupa Na né? internet a gente era um tabu, ninguém eu queria mesmo. comprar, porque ninguém, a gente tinha o um hábito de querer ir na loja, Sim. vestir. Hoje ainda existe isso, mas cada vez menos. É. E acho que é um ponto importante, né, Carneiro? É, eu ainda gosto de ir na loja. Acho que meus filhos talvez não vão na loja mais. Eles vão. Eles vão querer uma coisa mais pronta. Sim, então, assim, a gente vai ter que, a gente vai ter que facilitar para o nosso cliente.
0: Caminhar para essa mudança né? aí. Né?
1: A gente tem um propósito na Duratex, que é um novo propósito da Duratex como um todo, que é, é soluções para melhor viver. Então eu quero ser uma empresa de solução, eu quero dar uma solução para o meu cliente. Uhum. Né? seja ele uma solução completa. Sim, né? sim. Então assim a gente tem que andar muito ainda nessa nessa avenida. É verdade, né? tem uma distância mas, gigantesca.
0: Mas aqui. acho que é possível. Falando mais assim sim, da, do assunto mais econômico, né, voltando aqui, né. Então você falou o PIB deve crescer aí 3%, ou o nosso setor exatamente até mais que isso, acima da média e tal, equilíbrio de oferta e demanda maior do que a gente... Bom, qualquer coisa maior do que a gente viu no claro. passado, francamente. né Mas já numa coisa não, não tão dramática. Não deve sobrar é, produto. Enfim, tem situações, mas um equilíbrio maior. É, nós estamos em março. Auxílio emergencial. Como é que você está vendo isso? Né? Tem lá a PEC sendo voltada. Como é que Vamos você lá, tem essa o Auxílio
1: emergencial tende a começar já em março agora.
0: Tende a começar em março, março agora.
1: Tem alguns mecanismos. Eu não sou especialista no, no legislativo mas, pelo que eu li, você já consegue implementar logo em março. Então, o governo já quer desembolsar. Existe uma discussão que é interessante, que seria muito bom para nós, como um todo, né? Como que é dado que janeiro e fevereiro estavam no orçamento, você fazer o retroativo. Então, o cara em março, ele não só recebe de março, como recebe de fevereiro e janeiro. Então, ele já conseguiria sair de largada com três meses, né? o que daria uma robustez até para para esse começo de. de Comércio é injeção na veia. Injeção na veia, seria ótimo. Eu, eu vi uma discussão, não sei se eles iam fazer isso ou não. Porque existia uma previsão no orçamento, como demorou para votar, então já estava. Aquela coisa já estava no orçamento, eles estavam vendo se eles conseguiriam efetivar uma, um resgate retroativo de tá. dois meses, já faz três meses de uma vez só. O ensino emergencial é super importante para a pirâmide. Né? Às vezes você fala assim: Ah, mas você acha que o cara vai fazer com 250. Às vezes o pessoal fala assim, ah. 250 reais, o cara não vai trocar um móvel por 250 reais, mas não é, é. É uma questão, um, sobrevivência da pessoa. Né? Você uhum. tem que ter uma, uma base da pirâmide muito fortalecida. Uhum. Né? E, e a gente vive muito, assim, é, nós somos é, indústrias e, e comércios formalizados. Né? Existe muito informal que vai sofrer muito durante é, é, alguns períodos. Então Com é certeza. importante você ter esse assunto emergencial. Isso dá um boost na economia, sim. Né? Então é esse cara que, que, que compra... Isso que a gente às vezes esquece, no né? derivado, né? não é o 250 reais que o cara vai comprar um móvel. Né?
0: Ele vai consumir
1: outras coisas. Ele vai coisas. consumir outras coisas que aí esse cara que vendeu para esse cara vai conseguir consumir um móvel. É exatamente. Então tem uma derivada aí que as pessoas Sim. Uh, não enxergam muitas vezes. né? Porque às vezes eu ouço, ah, não, mas imagina 250 reais, não o cara vai comprar. É uma conta direta. Um é claro que não vai, ele não vai comprar uma, uma, uma bacia da DEC que custa 700 reais com o um auxílio emergencial. Não, não vai não mesmo. Não é né? isso. Mas não é isso, mas ele vai fomentar uma, uma padaria, ele vai fomentar uma loja ele vai fomentar outros negócios e aí esse negócio fomentado vai fomentar vai, outros negócios e tudo então, então você acha que em março sim tudo ele leva é, a creio é... eu, eu conversei ontem com com um analista político de um de um banco que fica em Brasília especificamente, ele acha que vai ser votado nos próximos dias e o auxílio já é desembolsado em março.
0: E ele vai por quanto tempo?
1: Ele vai. Ele ele depende vai... do que acontecer com a pandemia. Exatamente. Ele deveria ser no um primeiro momento de três a cinco meses, mas ele poderia ser estendido eventualmente. Tá. Né? Então, isso é uma notícia boa que está na. Sem dúvida, é uma notícia Ai, boa. É uma pra... Notícia que precisa, né? Assim Sim. de novo. Não vou entrar aqui no mérito se político. Estou pensando no mérito é, como país, né? Como sociedade. Isso que é super importante para você de fato conseguir sobreviver esse momento que vai ser muito crítico novamente.
0: Entendi. O bolsa de valores? Vamos lá. Pergunta difícil. <risos> Só né? perguntei a fato. É, que que
1: eu, eu, vou, eu vou fazer uma vou parecer que eu vou estar saindo pela tangente, mas eu é, é uma é, é o que eu acredito de fato. É, não olhem a bolsa como um todo. A gente tem que olhar segmentos e setores. A bolsa pode andar de lado, pode até não subir, mas vão ter empresas boas que vão subir. Então, assim, o desafio da Bolsa é achar os bons, uh, os projetos, bons setores, projetos. O eu estou falando? De novo, a Bolsa é uma composição lá, vou dar um exemplo, Petrobras. A, bolsa, a Petrobras ela é super relevante no índice. Quando a Petrobras caiu que ela caiu por conta da troca do presidente, ela afetou a Bolsa como um todo. Mas se você não tem Petrobras, teve zero de impacto. Mas quando você olha o índice da Bolsa, você está lá sim. impactado. Sim, sim. Então, a questão de Bolsa é olhem e procurem bons... Uh, uh, bons setores, uh -huh. né? o, que eu, o que eu gosto, né? essa é a minha opinião pessoal, você que esquece Duratex, Guilherme, eu gosto de empresas uh, bem posicionadas no setor, líderes do seu setor e que tenham fortalezas, né, tem um conceito que assim, é, a fortaleza é o que, que que essa empresa tem que o outro não consegue não consegue Sim. quais são os meus diferenciais uh -huh. né, pode ser marca pode ser logística, pode ser produção, uh, Lá, pega, vamos pensar numa empresa lá fora, a Apple, ela tem uma, a Apple tem uma super fortaleza, é a marca. Você quer comprar o iPhone. Lançou lá o iPhone XPTO, você vai querer comprar. É marca. Então a fortaleza da Apple não é produção, não é logística, é marca. Uhum. Né? Então você então tem outras empresas que têm uh, fortaleza de. Uh, os bancos no passado tinham fortaleza de capital ou seja, eles tinham, você precisava tanto capital para ser um winner no setor bancário Entendi. que era uma fortaleza, você não conseguia outras pessoas entrarem Entendi. então, uh, para falar de bolsa, eu falaria escolha os setores que, que possam ir bem na pandemia né? ou seja, que são menos dependentes do, do dia a dia, são menos serviço e mais... Menos vulneráveis, vulneráveis essa a pandemia.
0: volatilidade
1: gigante. E, e setores que os juros baixos ajudam. Outra coisa que é muito importante para o nosso setor, a gente acabou não falando isso, uh, Carneiro, é juros baixos. Sim. Assim, que o juros soba, soba de 2 para 3,5 no final do ano, não, é, é irrelevante perto do que é ter os um juros baixo num país que tinha um juros de 5 anos atrás e juros de 15% os juros baixo, ele vai ser muito bom, isso é um outro fator que eu esqueci de comentar, para o nosso setor. Porque os juros baixo fomenta uh, você deixar o dinheiro na, na economia direta, girando. né Vou dar um exemplo aqui, eu gosto de ser de... aquela expressão né americana, walk the talk. Né? Eu, eu, vamos dar um exemplo factual. Estou construindo uma casa nova, fica pronto agora, se tudo der certo, meados de abril, estou mudando de casa. E... e com isso, eu ia vender meu apartamento. Quando eu me peguei, eu falei, tá bom, eu vendo, eu vou fazer o quê com o meu apartamento? Tô pensando aqui, falar, puta, eu vou fazer uma pequena reforma e vou botar para alugar. Então, eu vou, então esse dinheiro que ia ficar imobilizado no banco, ele vai ficar girando na economia. E, e assim, você vê que, assim, puta, o cara tem um, vendeu uma parte, de uma empresa, o que eu vou fazer? Vou comprar um imóvel. Porque o imóvel, pessoal, assim, é um ativo real, com potencial de valorização, A, Agora era muito duro você comprar um imóvel pensando valorizar quando os juros era 15%, 20%. Você deixava né? de ganhar dinheiro com o dinheiro parado ali. E, e, se, se o imóvel não se valorizava, você deixava de ganhar 15% ao ano, fora o, o condomínio, você né? estava pagando. E, nesse... e, e agora não. Com um 2% de juros, puta, a tua taxa, o teu cu de oportunidade é muito baixo. Muito então, baixo, Então, você tende esse, a... Você né? tem, é muito mais Não, normal. e com os
0: preços subindo, você pode quase que dizer o seguinte, se deixar para lá, eu estou perdendo. É isso aí. Tô perdendo o poder de compra, com
1: né? Com certeza. Os juros real hoje tá negativo Então, se tá você negativo. deixar o dinheiro no banco, você está perdendo você, o dinheiro. É a certeza de perder. É, exatamente. Enquanto imóvel, você tem a certeza de que você... Você tem, você tem, além de você estar no ativo real Sim. Né, ele, ele é um ativo que a gente chama ativo real, ele tem uma grande perspectiva de, de, valorização. De, de valorização ainda mais nesse cenário, né isso eu acho que a gente não falou,
0: porque é, exatamente com essa situação que a gente acabou de mencionar a, a negociação de imóveis aumentou, aqueceu esse mercado Muito. talvez o pessoal do escritório não, né, esse negócio de home office tenha uhum. afetado negativamente, mas o residencial valorizou
1: né sem dúvida, é o contrário né? você, o, o, o se você passa a ficar mais tempo na sua casa, você precisa de um apartamento maior para cá. Você tem sim. que ter um escritório, você tem ter isso. Sim. Claro, o, 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 a, os escritórios como um todo tiveram o uh, um metro quadrado, vamos dizer assim, na Faria Lima, na Paulista, uhum. na Berrini, caiu de valor nos, nos grandes escritórios. Uhum. Mas a, na, no, no residencial a gente tem tá vindo um movimento muito forte ainda de valorização. Agora,
0: da... e como é que termina... <risos> outra, outra pergunta para você adivinhar, assim, mas eu, como referência, né? Hoje, na foto de hoje, né? como é que termina a nossa taxa de juros esse ano?
1: Olha, estão uh, projetando uh, um crescimento, uma subida de taxa de juros saindo de 2 para 3,5. Eu não acho ao que longo, isso... Ao longo, ao longo do, do ano? Ao longo do... Subidas de meio ponto aí, claro. 0,25. É, me preocupa, não. Eu acho que a gente vai estar... Eu, eu a taxa de juros ela não tem que ser baixa ou alta, ela tem que estar no um ponto de equilíbrio. Claro. E talvez 2% não seja o ponto de equilíbrio. Talvez claro. essa, essa, essa segunda onda da pandemia pegando um pouco mais, eles retardem um pouco sobre a subida da taxa de juros dado que ele precisa manter a economia mais aquecida mas três e meio eu acho que é marginal a diferença uh, para você deixar a economia uh, para você não viver de renda né? o Brasil uhum. é um país rentista sim. você passa 3,5% e vai ter perda de inflação você vai ter um jucal perto de zero sim né é, me preocupa mais é, se a gente tiver um descontrole fiscal e aí você tem que subir muito a taxa de juros lá na frente e tem impacto muito grande. Não é um cenário que eu estou vendo hoje no curto tá, prazo. Entendi. Tá?
0: Isso, isso é uma notícia muito boa também. É mais uma notícia boa que temos por aí, né? Sem dúvida.
1: Privatizações. Carneiro, eu estou. Esse Eu tô um pouco cético em relação às privatizações. É, acho que o governo enfrenta muita dificuldade. Uh, enfim, é, tem resistências dentro do governo e no Congresso. Então, não, são, não é um tema. Não é assunto simples. Não é um assunto simples, complexo. É, acho que a gente deveria pensar em coisas mais mais simples, privatizam coisas que são menos impactantes, que geram menos polêmica, uhum. existem, a, existem empresas que você pode privatizar sem passar para o Congresso basta uma medida provisória basta alguns arcabouços, isso eu acho mais factivo, uhum. né? então no curto prazo eu não vislumbro muita privatização, mas também isso não estava no meu cenário então assim, não é um cenário que, putz, mudou o meu cenário, eu tinha um cenário de eu não acho que eu não acho que isso vem no no curto prazo, não.
0: Entendi. Então a coisa vai é ficar mais calma. Eu acho que vai ter dois, lá, anos, lá.
1: dois anos difíceis no, políticos. né? Então, assim, é. de novo, não vou entrar aqui no mérito, mas vão ser difíceis, porque é, você já vai ter um ano mais um ano de pandemia, que é um ano que, de embróglio, aí ano que vem já é ano eleitoral, né? então, 21, né? 22 anos hum. é eleitoral. Então as, as decisões difíceis tendem a ser feitas nos primeiros anos de governo. Entendi. Então, assim, quando você olha a história a política, né? você tem que fazer as decisões difíceis como foi a reforma da Previdência no primeiro ano, você tem capital político você tem um, um essa, essa veio um de cara, will, né? essa veio é rapidamente né? você deu um goodwill da sociedade né? você foi eleito com essa pauta por nada mais justo que ele claro. você depois disso, no terceiro ano e o quarto já são anos mais difíceis você já vai uh, perdendo essa atração um pouco de uh, do capital político isso é normal, isso é independente do governo você tende a fazer as coisas mais fortes é, no começo, então são mais fáceis de fazer.
0: Tá certo, muito bem. Guilherme, a gente já está com o tempo aqui, já, já deu uma bela aprofundada, é. É, tem mais dois pontos assim, para a gente dar uma abordada, já caminhando para o nosso final do bate-papo aqui. Né? No setor nosso né, de moveleiro, preços, preços de, de, de compra, né? no caso da revenda, né? como é que está isso, matéria-prima, essa pressão toda, dólar, Bom, já deu, porque o, o que eu posso passar, isso eu tenho falado também demais com todos os parceiros da rede assim, na ponta parece que já não dá mais, já subiu demais né? lógico, a gente viu o movimento, a questão da oferta da demanda mais forte que a lei da gravidade, né? Uhum. Então, tudo bem. Mas, pô, tá, tá muito puxado, né? Vamos. Os marceneiros na ponta já sentindo muito, afetando o fechamento de projeto já, né? Como é que você enxerga isso? Como é que tá isso ainda para esse ano, né? Março, abril, enfim,
1: para o resto de 2021? É, vamos lá. É, esse, é um, esse é um problema que todo mundo está sofrendo. né? Então, o turmo veleiro, sim. Mas outro setor de material de construção também estão sofrendo bastante, que é o quê? Você tem algumas variáveis, né? Eu vou começar falando um pouquinho do setor de material de construção, depois eu volto para o oveleiro. Material de construção, três, três coisas subiram muito de preço. Polipropileno, embalagens, uh, componentes de é foi uma loucura. Então, assim, puta, é, assim, a gente teve aumentos de custos na nossa divisão deck revestimento de cerâmico de 25% de aumento de custo. 25%. Então, assim, come toda a sua margem se você não fizer nada. Na, na divisão madeira, a gente teve aumentos mais de resina e dólar. Né? Então, assim, uhum. de, do preço do, do formol, da ureia, as coisas dolarizadas que subiram de preço. Né? Qual que é a notícia boa? A princípio, também teve uma regulação de oferta e demanda desses, desses produtos. Então, a gente não está vislumbrando mais para frente uh, grandes aumentos de custo de produção. Uhum. Tá? Se você for olhar... Uh, enfim, os últimos ajustes de preço que tiveram na, na, na indústria como um todo, eles foram eles vieram para poder recompor esse, esses aumentos de custo né? uhum. acho que a notícia boa é que você olha o fair demanda tá está mais equilibrado, então a, a, a não ser que tem alguma coisa excepcional eu não vislumbro mais uh, muita pressão de custo do lado da, das empresas produtoras de painel de madeira, Sim. a gente sabe e de novo, né também que é, a gente sabe do nosso lado também que o marceneiro já está no limite né? Putz, a gente não sabe, é sabe né? é. a gente vai consultar, a gente fala a gente vê preço de mercado então a gente tem essa consciência também né? a gente também está tentando ganhar inteiramente produtividade, escala e tudo mais para poder diluir melhor esse custo né? de modo com que a gente consiga ter uma, uma parceria cada vez Entendi. mais uh, longínqua do, com, com os nossos fornecedores acho que do nosso lado dá para falar que a princípio eu diria que o pior da, de custos já passou. Tá? De Legal. novo, é difícil de usar, porque são variáveis que a gente não controla. Entendi, não, a gente, o futuro sempre é a, complicado. A variável mas... que a gente controla é o preço do eucalipto, que uhum. a gente tem a produção ali e tal, então ali é um preço controlado, agora o preço da resina e do papel são dois preços, da energia elétrica também está razoavelmente controlado, de mão de obra está controlado. Os principais custos para vocês, só pra vocês aí, acho que é interessante vocês saberem, né? os cinco principais custos para você produzir painel de madeira, a própria madeira, o eucalipto, Sim. é 18% do custo. Resina, 16% do custo. Painel, é, papel, 14% do custo. Aí você tem energia elétrica com 10% e mão de obra com 10%. Entendo. Então, esses cinco são os maiores... Componentes do custo Você tem desses cinco, três estão controlados, que é madeira, que é a nossa produção própria. Sim. Você tem mão de obra, que a gente... Relativamente controlada, uhum. e você tem energia elétrica, tá. que a gente tem contratos de longo prazo, a gente consegue, a gente sabe que tem controle. Tem duas áreas que a gente não controla, que é o preço do papel e o preço da resídua. Entendi. Né? Esses foram os que sofreram e que acarretaram os aumentos de preço que aconteceram nos últimos últimos meses. Uhum. A princípio eles estão mais Entendi. controlados, Entendi. Belo ponto, isso aí foi bem
0: bem didático esses cinco pontos aí. Repete para mim. É principal principal madeira
1: 18% do madeira 18% resina 16% do custo resina 16 pa papel 14 é, energia elétrica e mão de obra 10%
0: cada um. energia elétrica e mão de obra 10% cada um. O para gente encerrar, o, principalmente para os parceiros lojistas da rede Sim né, nossa rede para a são 243 lojas, e dá nossos parceiros lojistas da CenterSim, né, da área de, de lojas de materiais para construção. Que dica você daria, assim, que recado final você poderia dar, né, quem está assistindo a gente, assim, para a gestão do negócio e para 2021? Então, vamos lá. É... Essa, essa, é... essa, essa, essa valeu, hein? É, eu essa achei... valeu, olha é, lá. Aí.
1: Eu diria que, assim, eu vou, pe fazer um, vou pegar um pouquinho do que a gente falou aqui uhum. e tentar sintetizar. Então... Uh, se adapte e seja flexível ao, ao mundo novo que estamos vivendo, não adianta a gente ficar é, fechado em alguns dogmas que a gente fez no passado, eu não porque eu fiz isso deu certo e de novo, tem coisas que a gente fez no ano passado que podem não dar certo esse ano também, então Sim. a gente tem que ser flexível de, de se adaptar às mudanças né? e, e dois encante seu cliente ele é o principal razão da nossa existência. Encante seu cliente. Então, encante seu cliente. Seu cliente é o marceneiro, encante o marceneiro. Fidelize o marceneiro. Né? <risos> Esse. E vou, vou agora olhar aqui para falar mais de rede sim do que de dizer. lembre eu, Guilherme, acabei de construir uma casa. né é, Eu sei que o cara comprou o painel da DuraTex porque eu, porque eu, porque eu pedi para ele comprar painel da DuraTex. É é obrigatório. Obrigatório, né? pelo, né? pelo amor de é, Deus. Mas a gente, DuraTex, a gente, não, a gente não tem comunicação ainda com o consumidor final. Né? O nosso ponto de contato são os clientes e os marceneiros. A gente tem que finalizar quem? O marceneiro. Eu tenho que chegar com o marceneiro e falar: de, olha, vai lá e compre DuraTex. O que, você, o que eu diria para você você tem que finalizar o marceneiro para ir na rede sim de novo. Sim. Porque ele é o seu cliente. Ele, ele, o cliente final não é ele. Mas quem vai toda semana na sua loja comprar material de construção, material painel e tudo mais, é o marceneiro. Então é encante o marceneiro. Fidelize ele. Legal. Deixa ele perto de você. Né? faça alguma coisa que diferencie do seu concorrente porque acho que o, o, o grande desafio aqui é que a gente vende um produto que é quase que uma commodity uhum. né? Então, assim, por que, que ele vai comprar na rede sim e não vai comprar no outro uhum. é serviço pessoal é atendimento né? é entender a necessidade do seu cliente então foque nisso, Isso uhum. é um desafio que a gente tem também porque de novo, por que, que você vai comprar da Aralco, da Guararapes, da Duratex é parceria, porque Legal. o produto sabemos, a diferença é muito pouca Legal. É, o que vai diferenciar é a parceria que eu tenho, o relacionamento que eu tenho com uma rede SIM que vai fazer com que eu tenha a preferência ou não preferência com o tá tempo certo. e essa mesma máxima vale com vocês, pessoal, com os seus marceneiros né, que são de fato o seu cliente esse é o cara, a gente não pode confundir achar que o cliente final é o Guilherme que comprou não, o Guilherme não é o, 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 o seu cliente ele é só o cliente final o seu cliente de dia a dia é o seu marceneiro e para material de construção o seu cliente de dia a dia é o arquiteto é ele, cara, que tem que fidelizar, porque ele que vai voltar com outro cliente na sua loja para comprar.
0: Legal, muito bem. Tá dada a dica aí, anotou aí duas <risos> belíssimas dicas. Guilherme, olha, eu vou te agradecer demais aí você ter vindo aqui no nosso escritório, né, do grupo Sim Negócios. É, só para dizer, a gente tá com todos os protocolos aí de álcool, gel, máscara, respeitando, aqui, tá aqui, né? O álcool tá ali. Tem um vinhozinho aqui também, álcool, isso aqui do banho gente... <risos> a gente também toma, mas acho que é importante destacar isso, né? A gente tem que se cuidar muito, levar isso muito a sério, viver a vida com felicidade, mas levar a sério, se cuidar. Vamos vacinar, né? Quando chegar a tua vez, vacinar, vacina que é importante. Não perca tempo. Não né? perca tempo pra caramba, né? Guilherme, eu te agradecer de coração, realmente uma generosidade tua gigantesca. É sempre muito bom estar conversando contigo, você é palmeirense, né? Não, não sou, sou São Paulino. Mas você tem jeito de Palmeiras, <risos> é impressionante
1: <risos> o cara assim. Mas não tem nada a ver com o Palmeiras não. <risos> não. <risos>
0: Mas manda um beijinho pro Antônio e pro Vicente, é isso, é isso aí. Manda um beijinho para eles aí, um beijinho do Carneirinho aqui para eles <risos> para <risos> de agradecer aí a tua a tua presença, né? Eu espero para que todos os parceiros, os fornecedores, aí, que que assistindo a gente tenha sido assim bastante importante. Acho que teve muita informação, né? Eu agradeço aí a audiência de todos de todos vocês. Manda um abraço pro Tiago, Pandolfelli, Família Pandofelli de Campinas, ele me desafiou para dar esse recado. Aí, Thiago, tá dado o recado? Leva essa, meu amigo, meu uhum. irmão. Né? Siga a, a, o Grupo Sem Negócios, né? A Rede Sim, a Center Sim, a Made Sim, nos nossos canais. De YouTube, Instagram e no Facebook. Está dado todos os recados aqui. Desejo a todos, então, uma semana maravilhosa, um mês espetacular. Guilherme, que você tenha lá no teu trabalho também, na tua vida, um mês espetacular. E vamos, assim, o momento é um momento de, de força mental, né? Aquilo que eu falei no início, de super. Vamos, vamos manter essa força mental, né? Tem bastante coisa difícil, assim, acontecendo, mas tá bom. Vamos acordar cedo e resolver e vamos continuar vivendo com alegria, e isso vai passar, e a gente vai, como você disse na sua fala anterior, né? A gente vai sair mais forte. Se eu não estou enganado, você falou assim: não fosse a crise de 15, 16, não estaríamos tão fortes e prontos para enfrentar o que a gente enfrentou agora, né? Então, talvez assim, né? Se não fosse a crise de 20, 21 ou 21, até metade de 21, né? é. a gente não vai estar tão forte para ter
1: uma vida feliz lá na frente. Com né? certeza. Então tem uma pessoa que fala assim, é um dia a menos para final da crise. Então, cada dia a gente tem que pensar um dia a menos, vamos acreditar nisso, Exatamente. seguindo os protocolos como o Carneiro falou, né e enfim e, e ter confiança e trabalhar. Acho que não tem muito jeito. Com certeza. Né? Que as coisas vão melhorar com o tempo, com certeza. Agradecer também aqui, o convite da Rede Sim é sempre um prazer.
0: Você é da casa. Você... Sempre, que, sempre
1: que quiserem aqui, eu estou super à disposição aqui. Nossa, é
0: uma honra. Você é da casa mesmo. Você está comendo aqui na nossa casa, você é da casa mesmo. tá? Então, pessoal, ó, um abraço super forte. Cuidem-se, vivam felizes, façam excelentes negócios. Ah, e daqui 15 dias, a gente tem outro Sim Podcast. É, quem a gente vai conversar é surpresa. Não é para falar não, né? Não pode falar? Não. Então não vou falar, é surpresa, <risos> mas daqui 15 dias, quarta-feira, por favor acompanhe aqui a nossa programação. Um forte abraço, tchau!